É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB. A mais uma edição, a edição 272 do USA na rede. USA na rede, que é um podcast do portal The Playoffs, o melhor portal de esportes americanos do Brasil. O The Playoffs que vem pegando fogo nessas últimas semanas. A gente tem é, as finais da NBA se aproximando, a gente já está nas semifinais de conferência. Tem a Stanley Cup muito perto. Será que dessa vez o Montreal Canadiens finalmente rompe a seca das franquias canadenses na melhor liga de hockey do mundo? A gente tem os, os primeiros treinos aí para a temporada 2021 da NFL, muita coisa acontecendo. Essa semana agitada com a confirmação da troca do Julio Jones do Atlanta Falcons para o Tennessee Titans. E, lógico, a MLB, que é o tema dessa edição 272 do USA na Rede, edição essa que é, é produzida pela WP1Cast, grava você também o seu podcast, fala com o Pix, tira todas as suas dúvidas, você pode fazer isso pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast, Lembrando que essa e todas as outras edições do USA na Rede você confere no seu agregador preferido de podcast, Spotify, Google Podcast, uh, iTunes, enfim. Lembra de assinar o nosso canal para receber todas as edições, receber na hora que for publicada a edição mais recente do podcast USA na Rede. Como a gente falou, essa, como eu já falei, essa aqui é uma edição de MLB, e eu, Gabriel Mando, eu tenho o prazer de receber hoje para comentar a melhor liga de beisebol do mundo, meu companheiro de The Playoffs, companheiro de MLB, companheiro de NFL, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, talvez a melhor liga de esportes do mundo, né? É, o pessoal tem um pouquinho de preconceito, mas quando você dá um pouquinho de chance para MLB, ela é muito divertida. Tem muita coisa para falar sobre MLB que está no meio, começando, chegando na metade, né? quase na metade da temporada, alguns destaques já vão apontando e a gente tem bastante coisa para falar hoje. Pois é, como o Luiz falou, a gente está aí com as franquias chegando a 60, 62 jogos, 59 por aí. É, 60 jogos foi a totalidade da temporada do ano passado, por conta do, da pandemia do coronavírus. 64 jogos representa 40% da temporada. Então a gente está naquele estágio que você começa a separar o que é uma surpresa real para o bem ou para o mal de um desempenho só uh, numa amostra muito pequena e aí você pode ter, lógico, números que fogem da realidade. E já trazendo a primeira pauta, a gente vai começar por aquela que talvez é a divisão mais popular da MLB e é uma divisão que tem duas franquias que se encaixam muito nesse cenário, que é a divisão leste da Liga Americana, Divisão que é conhecida nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, por ser a divisão do New York Yankees e do Boston Red Sox. Luiz, quando a gente começou a, a temporada, fez os nossos programas, as nossas prévias, as nossas apostas, é, o cenário muito claro que todo mundo tinha era New York Yankees e o Tampa Bay Rays disputando é, o título da, da AL East, o Toronto Blue Jays um pouquinho atrás, Toronto a gente tinha curiosidade de saber como viriam os meninos, né, o Vlad Guerreiro, o Bobichete, o Cavambijo 
e essa rotação que estava bem diferente também. O Boston Red Sox em um ano praticamente de reconstrução e o Baltimore Orioles é, jogando para cumprir contratos e tentar alguma coisa diferente. Baltimore deu o ar da graça ali no começo, é exatamente isso, né? Era só é uma amostra muito pequena. Hoje, é, Baltimore já pensa no draft na temporada 2022, mas os principais times dessa divisão estão um pouco diferentes. O Boston, é, que começou muito mal com três derrotas para o Baltimore, se recuperou e começa a rodada. A gente está gravando esse programa na, na terça-feira. É, Boston começa a rodada meio jogo atrás do Tampa Bay Rays na ponta da divisão. E o New York Yankees, franquia do, do Ricardo Pilot, nosso companheiro de The Playoffs e com quem a gente brinca tanto, não consegue decolar, sofrendo muito com lesões, uma rotação muito inconstante e está rondando ali os 50% de aproveitamento, um pouquinho abaixo do Toronto Blue Jays. O que, que te surpreende mais? É o bom desempenho do Boston ou é essa queda do New York Yankees em relação à expectativa? Na verdade, é o bom desempenho de Boston, né? A gente, a gente esperava Boston em aquele ano de caminho de rebuild, de achar as coisas que estão dando certo, trocar alguns jogadores para conseguir mais farms. E, na verdade, Boston, o Alex Cora está fazendo um excelente trabalho é, treinando esse time. E tem um time que está conseguindo ser competitivo num, num, sem ter que gastar tanto. É, acho que é bem mais surpreendente o, 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 o mau desenvolvimento do Yankees é, apesar de ser, não ser o esperado, não é tão surpreendente há, explicação, há, há uma explicação plausível para você tentar entender o que está que acontecendo com o Yankees né? o Yankees tem vários jogadores que são baseados na sua potência do, no bastão mas ao mesmo tempo são alguns jogadores que caem em certos problemas de visualização da bola e tem muitos strikeouts e aí isso acaba acontecendo e aí quando você tem as lesões que foram ocorrendo no, no, no ano o Luke Voigt não está conseguindo fazer um, um, um ano saudável é, o Stanton já teve, já teve passagem na, na IL é, perderam o Aaron Hicks para o ano é, e aí o, o seu line-up vai ficando muito desmontado, né? o, o line-up do, do Yankees acaba ficando muito desmontado, e era algo que você poderia esperar, não, não era algo tão impossível de acontecer, o Stanton é um cara que tem muito problema de lesão e muito problema com strikeout, o, 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 o Aaron Judge também tem algum problema com, com strikeout, apesar dele estar tá fazendo uma boa temporada, é, o Gleyber Torres tem muitos problemas de, de, strike, de strikeouts e está tendo uma temporada horrível defensivamente é, o, o Clint Frazier ainda não conseguiu se encontrar é, você perde o Aaron Hicks você fica com o Alfred totalmente desmontado você, é, há, há a conversa que eles querem tirar o Gleyber Torres da, da posição de shortstop mas eles não têm aonde colocar o, 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 o Gleyber Torres. E aí não dá para botar ele, ele como é, rebatedor designado, porque ele também não está tendo bastão forte para isso. E eles veem o Giancarlo Stanton como rebatedor designado por causa das suas limitações físicas. Então, toda essa bagunça, e é uma rotação que não está encaixando, que está sofrendo, está sentindo a falta do Luiz Severino, que está há muito tempo machucado, e é algo que o, o time poderia ter se reforçado melhor, eles ok, trouxeram 
o, o, o Cole é um, é, com esse contrato longo que ele está se estabelecendo, é, mas falta peças, né? O, o Dave Garcia ainda não chegou, do não fez o, o salto que eles esperavam da AAA para a MLB, o Clark Schmidt agora se machucou, o Domingo Herman perdeu muito valor, é, o Jameson Tylon está sendo um teste muito mal feito, né? Foi, eles optaram pelo caminho mais barato, que seria o Taylon, é, e não indo atrás, por exemplo, de nomes como o Will Darvish, o próprio Blake Snell, é, e aí a, se encontra nessa situação, o time precisa de reforços ainda, precisa de ajuda na rotação e precisa de ajuda no line-up, e começa a se encontrar numa situação que você não sabe que, qual o melhor caminho a se fazer, se é você Desistir da temporada, porque parece que não, não vai ser complicado, os outros times das divisões da divisão tão fortes e não vai ser fácil para o Yankees entrar no playoffs. O, o Rays e o Boston é, devem entrar, o Yankees possivelmente vai ter que buscar uma, uma vaga de wildcard, e aí quando você abre a disputa para o resto da, da American League, isso pode ficar complicado. Aí o Yankees agora tem que pensar no que fazer no seu futuro, se é vender, se é comprar, se é comprar inteligente, pensando em, não, não em, em rents, mas em caras que podem, possam vir é, para jogar além desse ano, talvez vender alguns caras, o, o Gary Sanchez não, não tem mais espaço, o Gleber Torres talvez ainda tenha algum valor de troca, então o Yankees tem muito trabalho a fazer. É, o, o Yankees que vem sendo muito ligado ao Trevor Story, Trevor Story shortstop do Colorado Rockies, é um dos grandes nomes da liga e é, assim, 110% de certeza que o Trevor Story vai ser trocado é, nessa janela de, de trocas, é, porque o Story, o contrato dele terminou no fim do ano, ele já disse que não vai renovar com o Colorado Rocks, ou seja, não tem motivação nenhuma para a franquia ficar com ele, ainda mais porque os Rocks já não brigam por playoffs na divisão oeste da liga nacional, vamos falar mais dela daqui a pouco. A grande questão é que como o All-Star Game, que seria no estádio da Tanta Braves, é, acabou passando para Denver, para o Coors Field, é, por algumas questões políticas, né? a Liga, entre aspas, puniu é, a Geórgia por conta de uma lei uh, eleitoral que, teoricamente, diminuiria ou transformaria o processo em menos democrático. A punição da Liga foi tirar o All-Star Game de, de Atlanta. Ele foi para o Colorado e, certamente, o Trevor Story deve ficar nos no Coors Field, até o All-Star Game como um, um chamariz, uma forma também de fazer um agrado em uma, uma torcida que sofre tanto como a do Colorado. Até o embaixador, verdade, né? Porque devido à lesão, é muito provável que o Story seja eleito para o All-Star Game. Mas talvez como embaixador, é, botar ele no, no Roman Derby, então é, é, isso é verdade. É, é bem provável que segurem uma troca do Story até pelo menos depois do All-Star Game, né? É, e em cima do que você vinha falando, né, Luiz, é importante contextualizar que a Liga ela mudou algumas, alguns protocolos né, do ano passado para esse ano, especialmente em relação é, ao controle, contato e, e manejo das bolas. É, uma das alegações de muitos arremessadores no passado é que as bolinhas seriam trabalhadas de forma a estimular o home run. Essa é uma... É uma coisa que vai e volta sempre entre arremessadores e rebatedores. E por conta disso, e seguindo uma tendência que já vinha dos últimos anos, 
é, a Liga ela vive um momento cada vez maior de boom or bust, que é basicamente você vai para o home run ou sofre o strikeout. Como o Luiz falou, esse time do Yankees é feito para esse modelo de jogo. E é lindo quando funciona. É, a, a grande questão, e aí eu concordo Exato. com o Luiz também, no desempenho do Boston ser mais surpreendente, acho que fica meia culpa para nós jornalistas em geral, é, a gente costuma olhar o Yankees como um time sempre potencial candidato, e talvez a gente tenha olhado alguns nomes do elenco do Yankees pelo que foram, e não pelo, pelo, assim, pelo conjunto da carreira, e não por 2019, 2020, especialmente a análise de 2020, é muito difícil porque é uma quantidade muito pequena de jogos. É, a gente não pode mais tratar o Giancarlo Stanton nesse momento como um rebatedor espetacular que ele foi quando atuava pelo, uh, na época, Florida Marlins ainda. O Gary Sanchez foi muito mal no ano passado. O Gleyber Torres nunca justificou é, o, o hype que ele teve no momento da chegada. A primeira temporada dele foi muito boa. Depois da lesão, ele, ele fez uma cirurgia Tommy John, né? nunca mais voltou igual. É. O DJ LeMahieu não está rebatendo, era um cara que segurava esse lineup do ponto de vista de aproveitamento. Quando o Luiz fala, também com muita razão, a rotação é uma rotação curta, com poucos elementos de reposição. O melhor elemento de reposição, é, os dois melhores, são o Dave Garcia, que é o um novato, e o Jonathan Loisaga que vai para o bullpen, volta para a rotação, vai para o bullpen, volta para a rotação. E aí você acaba ficando muito, muito limitado. E algumas coisas que aconteceram com os Yankees são razoavelmente imprevisíveis ao longo da temporada, mas elas mostram como esse elenco é curto. O Yankees, é, cerca de um mês atrás, fechou uma troca com o San Francisco Giants, trazendo o Andy Peralta, um arremessador que não vinha brilhante na temporada, e mandando para São Francisco o Mike Toshman, que é um outfielder, não é brilhante, não é um jogador é, com, com grande capacidade no bastão, mas é um jogador muito interessante defensivamente e que joga de centerfielder. O que, que aconteceu? Logo depois, o Aaron Hicks, que é o centerfielder titular dos Yankees, foi para a lista de contundidos e não joga mais esse ano. Hoje, o New York Yankees tem como centerfielder o Brett Gardner, que é um veterano, é, tem 38 anos, praticamente, completa 38 anos é, em, no final de agosto, e não está rebatendo. Então hoje você começa a olhar para o elenco dos Yankees e você não vê opções, você não vê alternativas em que você vai trocar um jogador que está mal por um jogador que poderia melhorar, que está bem, e vai resolver. E aí você acaba dependendo de que jogadores como Giancarlo Stanton, como Gary Sanchez, como Gleber Torres, como DJ Lemayo, esquentem. Do outro lado, é. o Boston... Pode falar, Luiz. É, eu vejo no Yankees até uma, um, uma reação do, das decisões do Cashman. O Cashman fez uma aposta em que é, após trazer o Giancarlo Stanton e, e, e pagar agora o, o Gary Cole e o DJ Lemayo, é, ele, ele fez uma aposta que a sua farm, que ele montou muito bem, iria render frutos de jogadores importantes. A, a, o que acontece é que os, os Yankees estão sofrendo com uma coisa que é ninguém na, na liga perdeu tanto valor na sua farm do que os Yankees. Eles tinham os jogadores que todo mundo esperava. O Dave, Fran, o Dave Garcia, o, o, o que eu falei já o nome dele hoje, o Clark Smith. É, 
tinha o, o próprio Gleber Torres é, e alguns outros jogadores, o Miguel Andurra, Clint Frazier, é, então eram todos esses jogadores que tinham bastante valor como prospectos. E o Cashman não optou por movimentar algum deles e, e por exemplo, trazer nomes como, é, por exemplo, óbvio que é uma situação hipotética, isso talvez não aconteceria, mas trazer um, um, um nome importante para a rotação como o Jacob de Grum, que, por exemplo, foi oferecido para alguns times alguns anos atrás e ninguém quis, quis pagar o preço. O Yankees tinha a, a, na sua farm a forma de pagar o preço para trazer o de Grum. E, no, e, não, e não fizeram, não sei se houve, houve interesse, houve a conversa entre Mets e, e Yankees, que por serem da mesma cidade não é uma conversa fácil, mas não houve essa movimentação, e não houve essa movimentação num geral, o Yankees acabou trocando por Jameson Taylor, é, acabou trocando por Hugh Merodor, estavam é, tentando... Assinou o Uber, né, que ainda parece ter sido a melhor uh, transação de intertemporada, porque apesar da lesão é alguém que conseguiu restabelecer algum valor e entregar o que dele se esperava. Isso. E, e por exemplo, é, também, também deixaram de fazer algumas movimentações. A grande movimentação foi o Gary Cole, mas poderiam ter feito mais. Ter montado um time do jeito que, por exemplo, o, o Los Angeles Dodgers montou. O Dodgers montou um time baseado em trocas e, e o seu... E, o su, o, a sua farm, e ainda é uma free agent muito bem olhada, como por exemplo, achar uma, o, o Max Manse que tinha sido dispensado do Oakland Athletics e aí eles montaram um time campeão o Yankees não fez isso, e aí quando o Yankees estava com um, um time num bom momento né, nos últimos dois anos, quando o Yankees parecia ter um time que estava rendendo, que poderia, poderia disputar, o Yankees não fez movimentações para arredondar esse time e ganhar nos últimos anos. E agora o Yankees começa a pagar esse preço, porque o, o Gleyber Torres perdeu totalmente o valor, o Gary Sanchez não tem mais espaço no time, e se for trocado não vai trazer muita coisa. É, o, o Smith está machucado, o Garcia não se estabeleceu, então possivelmente ele ainda tem algum valor, ele pode ser usado como uma peça de troca, por exemplo, para trazer o Adam Frazier, que seria um, um, um jogador que estabeleceria um pouco o line-up, poderia jogar no outfield, poderia jogar nos, no, na, na segunda base de, e movimentar o DJ Lemeio para shortstop, tirar o Gleber Torres e talvez movimentar o Gleber Torres para você, por exemplo, é, buscar uma peça de rotação como o Max Scherzer. É, mas faltou o Cashman um pouco desse... fazer esse mix para montar um time perfeito. Ele apostou muito que a farm, ele tinha conseguido jogadores muito bons nas suas trocas, e até hoje não, não vingaram, né? Por exemplo, muito se falou que o, o, quando o, o Cashman trocou o Chapman para o Cubs, que o Cubs acabou sendo campeão da World Series com a presença do Chapman no elenco, e conseguiu o Gleber Torres, que apesar do título do, do, da World Series, do, do Cubs, o Yankees tinha vencido essa troca por conta do Gleber Torres, e hoje já não é mais a mesma situação. O Gleber Torres já não tem mais, já não é visto como o mesmo jogador que ele era visto antes. Né, perdeu o valor, o Yankees conseguiu renovar com o Chapman e trazer o Chapman novamente, mas quem tem o título de World Series é o Cubs, 
E aí, se você for perguntar para a torcida quem preferir, quem, quem, prefere, quem você queria ser nessa troca, todo mundo vai, vai apontar que preferia ter sido o Chicago Cubs. Eu acho que a falta de agressividade em certos momentos do, do, do Brian Cashman está custando para o New York antes neste momento. É, e lembrando do outro lado, né, falando de, de Boston, Boston não tem uma rotação brilhante e não conta com o Chris Hay, o principal nome da rotação que passou pela cirurgia Tommy John, mas talvez volte este ano em algum momento, essa cirurgia foi feita no ano passado, mas vem se sustentando com um lineup que consegue, dentro desse esquema de boom or bust, suprir a potência necessária. Né? A gente tem é, o Rafael Devers, o J.D. Martinez e o Xander Bogerts, com OPS, que é a chegada em base mais o sludge acima de 900, que é um número bem bom. É, esses três jogadores somados com 37 home runs, é, já passando das 115, 120 corridas impulsionadas. E, além disso, essa divisão ainda tem um bicho-papão, que foi o finalista da World Series do ano passado, o time derrotado pelos Los Angeles Dodgers, que é o Tampa Bay Rays, que... É, conseguiu acertar, conseguiu fazer contratações pontuais muito certeiras para a rotação, vê o surgimento do Andrew Kittred jogando muito bem, o Tyler Glasnow, a gente vai falar mais para frente, mas em nível de All-Star também, e vem conseguindo sobreviver, mesmo com um lineup que não entrega uh, o que se esperava, né? o melhor OPS é do Austin Meadows, é, e é muito consequência de o Meadows ter esquentado muito nos últimos 15 dias, mas é um lineup que vem bem abaixo do esperado. Brandon Lowe muito mal, Joey Wendell é, com números bons, mas é, sem muita produção, porque ninguém chega em base antes dele. O Randy Rosarena, que era o grande favorito para calor do ano, também não entregando, é, mas vem se sustentando. E hoje começa a ficar pouco provável a gente imaginar, como você falou, que o Yankees vai conseguir superar e passar os dois. E o Toronto Blue Jays, do menino Vlad Guerreiro, que tá pegando fogo também. É, hoje é muito mais... Se eu for apostar, eu aposto muito mais no Toronto Blue Jays é, esquentando e brigando para chegar no playoffs do que o, o New York Yankees. E o Yankees precisa fazer movimentações. Se demorar muito, acho que fica mais interessante você começar a pensar em vender alguns jogadores, como o Kluber, é, como talvez o Clint Frazier, o Gleber Torres... Né, e você começar a tentar montar novamente esse, essa equipe. É, e aí volta para um outro problema, que é uh, alguns contratos do Yankees, principalmente o Giancarlo Stanton, são muito altos e não valem. A gente alertou isso na época, que o Yankees estava pagando por produção passada e não por expectativa futura. Vamos passar agora da costa leste para o centro do país, outra divisão é, que vem pegando fogo com um equilíbrio é, muito grande e também com... É uma grata surpresa aí no meio, e aí o Luiz pode falar com bastante propriedade porque é o time para o qual ele torce, é a divisão central da Liga Nacional, é, era uma divisão que já era previsto um equilíbrio, mas era previsto um equilíbrio principalmente entre Milwaukee Brewers e St. Louis Cardinals, talvez o Cincinnati Reds chegando, o Reds patinando no 50%, e o Milwaukee vê como grande rival, nesse momento até mais do que St. Louis, um Chicago Cubs que parecia viver ali uma, um last dance, né, uma última, é, último passeio pelos Estados Unidos da franquia que tirou os Cubs da fila em 2016, e carregado muito pelo Chris Bryant com um desempenho espetacular do Craig Kimbrough como closer, o Cubs vem apenas meio jogo atrás, mesmo número de vitórias, uma derrota a mais do que o Milwaukee Brewers. 
É, Luiz, você acredita que isso vai fazer com que os Cubs mudem de postura em relação ao que estava programado, já pensando em trade deadline, e busquem reforços para tentar realmente uma corrida é, rumo aos playoffs e, de repente, uma volta ao World Series? Vai depender muito do que acontecer nesse, nesses próximos 20, 25 dias. É, o Cubs tem um schedule pesado é, ne, nesse momento. Né? Muitos jogos internos dentro da divisão e alguns jogos no, na, na, no Oeste, contra agora a série, por exemplo, contra o San Diego Padres. E aí é, já sofreu um pouco também agora com o, o San Francisco Giants na última, na última semana. É, e aí a divisão fica equilibrada. Eu acho que se o Cubs chegar é, em julho, ainda na frente, ou pelo menos um, dois jogos atrás da divisão, o Cubs tenta uma última tentativa, né? O, 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 o time tá, encontrou um line-up que tem se encontrado, né? O Javier Baez e o Chris Bryant, principalmente, jogando num nível muito alto, é, um nível que eles não vinham jogando nos últimos anos, um nível que eles jogaram é, em 2015, 2016 e estavam faltando nos últimos anos, e agora o Cubs começa a achar um line-up, que eu sempre falei, há muito tempo o Cubs não tinha, por exemplo, um lead-off hitter, e aos poucos vai encontrando esse jogador, o Contreras tem feito um pouco bem esse trabalho de vez em quando, o Nico Horner, no, no, depois que subiu e nos jogos em que esteve saudável, é também conseguiu fazer essa função, e na última semana encontrou uma, uma peça que parece, que obviamente não vai manter esse tipo de produção, mas pode ser um cara importante na briga, e aí se ele se manter um pouquinho quente, e manter uma, uma, um, um, um average bom no bastão, o Patrick Wisdom pode ser importante também. E aí você tem um, um, um lineup cheio de bons rebatedores, que estão rebatendo para média e para potência, e um bullpen que se encontrou também. Kimbrough está tendo um, um excelente ano. O Ryan Tepera deveria ser considerado para uma chamada no All-Star. É, o Dan Winkler teve muito, esteve muito bem. Acharam jogadores vindo do, 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 das minors, como o Keegan Thompson e agora o Corey Abbott. É, e estão fazendo um bullpen muito forte e talvez ainda tenha o um reforço do Rowan Wick que jogou muito bem o ano passado e esse ano é, estava com um pouco de tendo problemas de lesão o que falta para esse time é, um, é uma rotação eles têm eles têm o, o Kyle Hendricks que é o melhor jogador um, um jogador que está evoluindo muito um jovem muito que está bem em evolução que é o Edgar Azolay que provavelmente vai ser um cara de é, topo da rotação do futuro do Cups, mas não dá para sobreviver em, em outubro com Jake Arrieta, Zach Davis e Trevor Williams. Esse é o grande problema do Cups. Se o Cubs chegar em julho brigando, talvez o Cubs busque um ou dois arremessadores para completar esse, 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 essa rotação. E para sorte deles, alguns jogadores na, nas minors estão aparecendo, e o farm da, do Cubs tem ficado melhor do que se esperava, então talvez eles tenham peças para troca. Mas tudo isso está se dando conta porque o St. Louis Cardinals não conseguiu abrir vantagem, 
teve um final de maio muito ruim, em que viu o Cubs passar eles nos standings, viu o Brewers passar agora, e agora se encontra numa situação difícil, porque o, o time não parece ter a rotação suficiente para ter longos períodos de vitórias e, e, e oscila bastante, e ver agora um Brewers aquecendo, que está contando com a volta da, da lesão do, do Christian Yelich. É, a troca do Willian Adams, por enquanto, parece que foi uma boa. O Willian Adams tem se encontrado em, no, lá no Miller Park, né? Do, o que não faz a um jogador bom sair do Tropicana Field. E a, ver dois times, como o Chicago Cubs e o New York Brewers, que podem vir a se reforçar e brigar pela divisão. Então, o caminho do St. Louis Cardinals, que parecia poderia ser fácil, não vai ser. E isso pode acarretar impactos no futuro, porque eu não sei se o Nolan Anado vai querer ficar em St. Louis se eles não se classificarem para os playoffs. É, uh, St. Louis tem sofrido muito com lesões, né? St. Louis não tem a volta do Miles Nicolas e é capaz que ela não role esse ano, ou que role só depois de agosto. É, o Quan Hyun Kim que volta na, liga de, na, na lista de é, contundidos, o Jack Flaherty também, é, a gente teve Adrian Molina saindo assim, é, no fim de semana mais cedo do jogo depois de, de tomar bolada, é, o Paul De Jong na lista de contundidos, Harrison Bader, então acaba também testando é, a profundidade do elenco do Cardinals, o Cardinals é uma comparação que eu faço sempre, o Cardinals para mim é o Pittsburgh Steelers da MLB, né? um time que uma franquia que todo ano acaba chegando. Você não sabe como, não dá muita coisa, eles acabam chegando. É uma franquia que, que, que nesse ano, ela vem se virando basicamente em Tyler O'Neill e Nona Arenado. É, a produção ofensiva, basicamente, tem sido essa. Não é um time que vem brilhante no bastão também, até por isso tem caído. E do outro lado, a gente tem o, o Milwaukee, que é, o, não sei se você concorda, Luiz, o oposto dos dois. Porque é o time que tem, nesse momento, a melhor rotação da, da divisão, e assim por muito, é, com dois eixos legítimos no Woodruff e no Corbin Burns, que vem fazendo uma temporada espetacular. E é um time que tem sofrido também no bastão. É, não tanto com o Ketcher, o Omar Narvaez, perdão. Está bem, mas muitos problemas na segunda base. O time mandou o Keston Yura de novo para as minors. Perdeu o Colton Wong, é, que vinha se encontrando... É, por lesão, é, tem, como você falou, o William Adams, tem o Christian Ellis tentando voltar, mas parece um time que tem muito trabalho para fazer do ponto de vista de rebatedores. É, e eu acho, não sei se você concorda, que desses três, o time que é certo que vai investir é Milwaukee, ou pelo menos que deveria, né? Ah, não, sem sombra de dúvidas, porque o Chicago precisa muito, Tá, está bem colocado é, e ver uma possibilidade grande de classificação para os playoffs para você fazer alguma troca. Né? Eles, e, e eles precisam fazer trocas grandes, não é pontuais, um, um, um arremessador é, de menos nome. Eles precisam de um jogador de nome, por exemplo, com o Max Scherzer. Já o, o, o Milwaukee, é, eles têm uma rotação para vencer em outubro. Né? O Burns e, e, e o Woodruff é um, é um, são dois arremessadores excelentes, você pode ah, sempre achar alguém para completar, é, mas não seria o foco. Talvez acharam as peças de bullpen, né, não para ser o closer, porque eles têm um baita close no Josh Hader, mas 
para completar esse bullpen, ou, e principalmente o line-up, né? Você falou da posição de segunda base, a posição de segunda base tem sido um problema na MLB inteira, na verdade, né? Na, a gente até discutiu isso hoje mais cedo no, no grupo de WhatsApp, é, que falta talento na posição de segunda base na, na, na Liga Nacional em si. A gente vai até falar isso depois, mas falta. E... Talvez se Milwaukee for criativo e achar algum jogador pontual, não acho que não precisa ser ninguém de muito nome, viu? Porque ele já tem o Yelit, é, o Narvaez está fazendo um bom trabalho. É, então, talvez alguém pontual, se não precisa, talvez, gastar muito e eles consigam fazer um time competitivo. Já o, o, o San Luis Carlos, eles vão ter que fazer muito, a estratégia muito bem feita, porque se tiver muito disputado, gastar loucamente para tentar conseguir uma vaga de wildcard e não entrar, ou entrar no wildcard e perder o primeiro jogo, é, pode ser horrível, porque aí você pode ver um Nolan Anado fazendo opt-out do seu contrato, porque ele, se ele fizer isso, ele vai ganhar dinheiro em algum outro lugar, mais do que ele está ganhando hoje, e você perde o, o, um grande jogador que estava montando esse, esse line-up para ser competitivo. E aí você perde peças no, 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 no farm que talvez sejam importantes no, no, no futuro. Alguma contratação pontual, talvez um, 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 um pitcher que ainda tenha controle além de 2021, pode ser interessante, mas é, o, os caras não se encontram em uma situação difícil que talvez seja aquela situação que o time não faça nada. O Cubs pode ir para qualquer um dos lados, pode vender ou pode comprar. Já o Milwaukee, o caminho é comprar. O Milwaukee está ali para brigar e pode sim achar peças para disputar em outubro. E o engraçado é que, apesar do line dos, dos Cardinals não entregar a produção que eles espera, quando você olha e pensa onde essa equipe poderia se reforçar, não é no line, porque você não vai trazer um catcher para ser titular no lugar do Yadier Molina. Você não vai tirar os seus dois jogadores de esquina, o Arenado e o Goldschmidt, primeiro e terceira base. É, o Paul De Jong vem sendo é, um dos piores nomes, mas é um cara que mesmo vai entrar na lista de contundidos e que tem muito prestígio lá. É, o Tony Edmond vem se segurando como segunda base. E quando todo mundo saudável, você tem um, um outfield com Tyler O'Neill, é, Harrison Bader e Dylan Carson, que não é ruim, um lineup jovem, é um outfield jovem com muita projeção. Então, eu, eu concordo com o Luiz, que o Santo Luiz tem uma missão difícil aí é, e precisa urgentemente definir o que quer, né? Seja a sua diretoria, seja o seu elenco, ganhando ou perdendo jogos, ninguém vai perder jogo de propósito nesse momento, mas é, Santo Luiz precisa decidir o caminho que vai adotar rápido para ser certeiro. A, a, a franquia é conhecida por isso. Então, eu, eu vejo, por exemplo, o Santo Luiz mais perto de brigar do que o Yankees na, na EL East. Vamos para o Oeste agora. A gente tem as duas divisões do Oeste para falar que estão bem interessantes. Começando pela EL West, pela divisão Oeste da Liga Americana, que tem uma disputa ferrenha também aí entre um Oakland Athletics, que todo ano a gente acha que vai, e ainda não foi, pelo menos não o quanto a gente esperava, e um outro time que vive, pode viver uma espécie de Last Dance, ainda que seja um last dance com muita torcida contrária, muito barulho, muito problema nas arquibancadas, que é o Houston Astros. 
Luiz, nesse momento para você, faltando aí 60% da temporada mais ou menos, se você tivesse que, que apostar no vencedor da divisão, seria a franquia do Texas ou a franquia da Califórnia? É, eu apostaria na franquia da Califórnia. Eu acho que eles são um time do futuro dentro dessa divisão. Óbvio que a gente ainda vai ver o Texas Rangers e o, o Seattle Mariners talvez se evoluindo no futuro. A gente espera que, é, que o, o Los Angeles Angels consiga competir com nomes como o Otani e o, o Mike Trout. Mas o, esse ano parece muito que está entre mesmo entre essas duas equipes. É, o Oakland A's vem vem vivendo de um bom início da temporada e se encontra na primeira divisão, não liderando na primeira posição, não liderando por muito o Houston, mas os outros times estão muito atrás e além disso o Ace está tá bem posicionado se quiser brigar e podem fazer movimentações. Eu, eu vejo que eles precisam de um pouco de rotação e talvez um pouco de lineup e um shortstop como o Travis Story faria muito sentido. Já o, o Houston Astros, eles têm um anato muito forte, está bem nessa do, do, do Last Dance, alguns jogadores que vão ficar caros para o time, talvez vão sair, é, o time talvez depois dessa temporada busque trocas para remontar o farm, mas o grande problema é que tem sentido falta do seu, do seu ace. Né? O Justin Verlander está fora da temporada, é, eles não reencontram o, o ace que gostariam no Zé Grank. É, os outros arremessadores da, do, da, da rotação é, não têm feito o trabalho e ainda o Dusty Baker faz algumas é, movimentações estranhas, como colocar o, Javier, o Christian Javier no bullpen. Então, eu acho que os dois times vão brigar de, de cabeça a cabeça até o final da temporada, mas, na minha visão a vantagem é do Oakland A's. É, eu, eu vejo uma vantagem do Houston no lineup. Né? O lineup do Houston... É, eu, eu não acho que essa vantagem é tão grande quanto faz parecer a gente olhar os nomes de cada um dos dois lineups. Mas eu acho que a experiência aqui pesa muito. A experiência de você ter o é, um combo Altuve, Bregman, Correia, uh, Brantley, ele acaba pesando muito. E eu acho que se Houston quiser uh, competir não só pela divisão, mas quiser chegar a algum lugar nos playoffs, Houston vai precisar ir atrás de um arremessador. Né? Hoje, basicamente, é o Grank e o Urquid é, tentando se recuperar. O Luiz Garcia vem bem e o Framber Valdez tem muito pouco jogo depois da lesão para a gente falar. E o Jacob Dorizzi, é, para mim, está muito claro que também é um pouco um experimento que não deu certo, é, muito por conta das lesões. Talvez, como ele também ficou muito tempo fora, tenha uma uma margem maior aí. Mas Houston vai precisar mexer na farm para trazer mais gente para jogar, porque Garcia e Valdez não são caras estabelecidos o suficiente para que você confie neles com muita tranquilidade em outubro. E do lado de, de Oakland, Oakland é, o, junto com Yankees, o principal destino para o Trevor Story. É, o meu ponto é que Oakland trazer o Trevor Story seria admitir o erro, né? Admitir o erro, entre aspas, que foi a não renovação do Marcos Simen, jogador da mesma posição e que vem tendo um ano muito, muito bom é, como rebatedor de lead-off no Toronto Blue Jays. Mas a vantagem, para mim, clara de Oakland é que 
a farm é boa, a farm tem nomes, tem talento e tem espaço de melhora. E você tem uma rotação titular. Eu não vou considerar o Capriel aqui, porque ele tem poucos jogos, mas uma rotação com Bessett, Luzardo, Irving, Manaé e Montas, talvez você olhe e fale assim, pô, falta um nome de peso para comandar essa rotação em playoffs. É verdade. Mas para a temporada regular, esse é um grupo muito bom. O Bessett vem bem, o Manaé se recuperou depois de um jogo desastroso contra é, Boston é, no, no Fenway Park. E o lineup, é, tudo bem, é, é, é um, o contrário do que o Billy Bean ensinou para a gente no Moneyball. Mas é um time que vem se segurando bem. É, muito por conta do Matt Olson e do Mercanha, que vem sendo os dois principais nomes. Mas é um time que vem conseguindo se segurar. E aí entra um fator também, né, Luiz? Ao contrário do que acontece, por exemplo, na divisão leste da Liga Americana, as outras três franquias são meio carta fora do baralho já. Então você vai ter uma competição mais fraca, entre aspas. Mesmo se é a Tom Mariners, que está perto de 50%, é um time que está tentando se encontrar, é, o, o Kelly que voltou para as minors, o Logan uh, Gilbert agora que está começando a se encontrar. É, então acaba virando uma briga entre dois times só pela divisão. Chega, é, chegando outubro, a coisa muda. Mas eu acho que o Oakland tem uma margem de melhora um pouco maior que Houston nesse momento, até pelos nomes de farm que tem e pela possibilidade de alguns desses nomes também subirem para ajudar. É, eu acho que, por exemplo, o Trevor Story, ele é batata que ele vai ser trocado, né? A não ser que a lesão dele, que tá tirando ele de campo nesse momento, seja um pouco mais grave do que a gente imagina, mas eu imagino que ele vai voltar antes da, do, do All-Star Game, é, que ele vai ser trocado é fácil. E aí, o que acontece? O Colorado não vai, não vai acabar pedindo muito. O Colorado não vai conseguir muito, principalmente depois do que, pelo preço que eles trocaram no Arenado. Eles sabem que o Trevor Story vai, vai, vai ir embora, e aí eles vão precisar pegar o que eles conseguem de melhor. E as, os dois times que possivelmente têm interesse no Story, seriam o Oakland Lays e o New York Yankees, estão em momentos diferentes da temporada, estão em estratégias diferentes do futuro, né? E a briga entre na divisão, que nem você bem falou, é diferente. O Yankees tem muito mais, muito mais, um caminho muito mais difícil do que o Oakland A's. O A's pode ser o principal time para o Trevor Story. E aí o movimento do Trevor Story é o movimento para ganhar a divisão. Não sei se vai ser suficiente para ganhar em outubro. Como você falou, a rotação, a, apesar de ser um bom grupo, talvez falte alguma peça para vencer em outubro. Mas o Story chegando nessa equipe o line-up fica equilibrado e o time pode brigar de pau a pau com, com o Houston Astros. E aí, ganhando divisão, você vai direto para uma, uma série divisional sem ter aquele jogo de wildcard que é perder e, e ir para casa. E aí o Oakland pode chegar em outubro brigando. E aí talvez leve o caminho, ainda, bem, ainda mais com a farm que o Oakland tem, de Oakland buscar algum nome no, para a rotação e, for, e formar um time vencedor em outubro. Eu acho que a vantagem de Oakland está ainda nesse caminho. Já os Astros, eu acho que não é só uma peça no, no, no line-up, no, no, na rotação que vai, volta o Astros como, como um favorito da, na Liga Americana. Falta, falta bullpen, falta é, line, é, rotação. O line-up é forte, mas 
com essas duas partes, é difícil você brigar o ano inteiro, principalmente brigar em outubro. Então, a gente pode ver, no final de julho, um Oakland muito mais empolgado do que Houston, e aí o Oakland com caminho para fazer boas trocas e montar um time competitivo mais facilmente do que o time de Houston. E não deixa de ser um pouco icônico e irônico também, né? Que no mundo das grandes ligas e das grandes fortunas e das grandes franquias, a gente tem a possibilidade de que as três divisões da liga americana em 2020 fiquem com o Oakland Athletics, que é um time que não tem dinheiro, tem muito pouco para gastar e está tendo problemas com o seu estádio, inclusive a ponto de discutir é, uma mudança de cidade. O Tampa Bay Rays, que não tem dinheiro, não tem muito para gastar e está tendo problemas com seu estádio a ponto de discutir eventualmente uma mudança de estádio. E o Chicago White Sox, que tem um dono que não quer gastar dinheiro é, e que, assim, não é uma... Apesar de vir de uma cidade, um mercado bem maior do que Tampa e Oakland, não, não abre os cofres, né? Chicago, é, o White Sox é um time conhecido por não pagar muito. E aí com a eliminação de pesos pesados como... O Detroit não é tão pesado, mas tem bastante dinheiro também. New York Yankees, Houston Astros, Los Angeles Angels. Mercados muito maiores. Seria a consagração do Moneyball, né? O Billy Bean faria festa. Ah, com certeza. E ainda mais que é, é, o, o caminho do White Sox está tá sendo muito facilitado pelo ano terrível do Minnesota Twins. E os, a, o outro, os outros times que brigam com o Tampa Bay mais fortemente do que o Yankees, né? apesar do Boston não ser caracteristicamente desse tipo de estratégia, é, mas estarem fazendo isso. Né? O, o, o Toronto não tem, não tem gasto muito e está se aproveitando de um time jovem para poder montar um time competitivo sem ter que gastar. Boston limpou a sua folha salarial máximo que deu e também está com... com, com uma folha salarial mais curta visando o futuro. Já o que os times que investiram bastante, que seria o New York Yankees, o Los Angeles Angels e o Houston Texans, o Houston Texans, o Houston Astros, é, não estão tendo temporadas tão fáceis, né? Então, o Moneyball às vezes dá mais frutos, né? Quando você não não gasta bem o seu dinheiro. Agora a gente passa para a última, última divisão que a gente vai comentar aqui, que é exatamente a outra divisão uh, do Oeste, a divisão Oeste da, da Liga Nacional, que também a gente tem um cenário bem surpreendente. Né? É, todo mundo esperava que Los Angeles Dodgers e San Diego Padres capitaneassem a divisão e eram... É, a, franquias apontadas como as donas das melhores campanhas da MLB antes do começo da temporada e passados aí quase 40% da temporada aparece um intruso chamado São Francisco Giants é, que vem surpreendendo com um grupo também de, de veteranos não larga o osso e abre a, a rodada dessa terça-feira com um jogo e meio de vantagem para San Diego e três jogos de vantagem para Los Angeles Luiz, você acha que São Francisco tem fôlego para manter-se na disputa, seja pela Divisão Oeste, seja por uma das vagas de wildcard, até o final do ano, ou esse é um caso em que a gente ainda pode esperar um rebalanceamento e São Francisco voltando mais para perto de 50%, se distanciando 
é, de jogos relevantes em outubro. É, eu acho que São Francisco está se valendo de boas temporadas de alguns jogadores específicos. Kevin Gaussman, Buster Posey, é, o Brandon Crawford, estão é, fazendo temporadas muito boas. E aí o time está brigando de, de frente com, com, com esses times como os Angeles Dodgers, que sofreu um pouco no começo do ano, o San Diego Padres, que vai, sobe, tem momentos bons e tem momentos ruins na temporada, o, o, algum susto com o Tatis, né, o Tatis já teve pequenas lesões três vezes na temporada, e o time no momento tem a, a melhor campanha da, da MLB, e mesmo que caia, é, você é, e perca a divisão, até porque temos Dodgers e Padres na divisão, é, você tem um recorde suficiente para pelo menos brigar por um wildcard, e aí talvez com algumas movimentações pontuais na, na, na trade deadline, você consiga uma vaga nos playoffs. É, eu acho natural ter essa queda de rendimento em algum momento acontecer com o São Francisco. Mas eles já fizeram o suficiente que mesmo que isso acontecer, eu não vejo eles como, mais como um time que vai terminar 50% na temporada. E aí, uma vaga de, de wildcard, ou até mesmo ganhar a divisão, não seria tão impossível. É, falando como, como torcedor, é, São Francisco tem uma situação muito peculiar porque esse é o último ano de contato de praticamente todos os jogadores veteranos, né? É, Brandon Belt, Brandon Crawford, Evan, Evan Longoria não. O Brandon Belt, Brandon Crawford, o Johnny Cueto, que tem a opção, deve ser declinado. O Buster Pose, que tem uma opção, e eu acredito que pelo valor vai ser declinada, talvez ser negociada. Todos eles não têm contrato a partir do final da temporada. É, isso livra muito a folha salarial de São Francisco para fazer é, trocas inteligentes nesse momento. É, o elenco de São Francisco não foi construído para vencer agora. Esse é um elenco que deveria chegar para lutar, começar a lutar com Dodgers e Padres em 2022, mais provável em 2023. Então você está antecipando a janela. E a única coisa que eu espero é que o Farhan Zaid não queime uma farm muito boa, que São Francisco lutou muito para reconstruir em anos muito ruins, de 2017. Na verdade, 2015 até o ano até 2019, com exceção de 2016, é, eu espero que ele não queime essa farm fazendo trocas com jogadores de curto prazo. É muito latente a necessidade que São Francisco tem no outfield, principalmente. As outras posições, o time vem se virando bem, apesar dos desfalques. E tem dois, duas espécies de super subs para os veteranos, que são o Wilmer Flores e o Donovan Solano. Mas o time precisa urgentemente de um reforço no outfield, tem muitos jogadores machucados, ou precisa que o Austin Slater e principalmente o Steven Dugar confirmem as boas fases, e eu acho que vem um reforço, deve vir reforço pro bullpen. Mas eu ainda espero uma queda de desempenho, eu acho mais natural São Francisco é, lutar pela segunda vaga de wildcard do que lutar de igual para igual com Padres e Dodgers. Do outro lado, é... Eu acho que, que a gente tem situações diferentes, né? O Los Angeles Dodgers sofreu muito com lesão, lesões nesse começo da temporada. Teve um período muito ruim ali, três semanas com quatro vitórias e 14 derrotas, se não me engano. É, e tem o baque, assim, o time perdeu no começo do ano o Tony Gonçolin, depois teve o David Price, que era um cara de bullpen com muita experiência de rotação e que poderia ser um substituto se machucando, e a, a Tommy John do Dustin May no momento em que ele vinha muito bem. 
É, então, não me espantaria se Los, Los Angeles fizesse movimentos curtos, especialmente para reforçar a rotação, com algum nome que possa, por exemplo, revezar com o Urias e ir para o Bullpen uh, na, na, na pós-temporada. Mal comparando o que aconteceu no passado com o, com o Kenta Maeda. É, e o time precisa que alguns jogadores apareçam na temporada. Né? São, é, Los Angeles está dependendo, basicamente, do Max Manz é, e do Chris Taylor. Precisa de... É, da, da volta do Corey Seager, precisa que o Cody Bellinger, que finalmente voltou, é, volte ao seu nível atual e precisa urgentemente que o Mookie Betts volte ao nível do Mookie Betts. A temporada do Betts não é ruim, mas ela é uma temporada uh, do Gavin Lux nesse momento da carreira, não necessariamente do Mookie Betts. E San Diego, assim, San Diego tem uma rotação muito boa, San Diego tem um bullpen muito bom, e San Diego tem muitas opções, né? San Diego começa a viver uma fase igual a Los Angeles, que você tira um cara do bolso, coloca ele no, no bolt e funciona, que é a história do Ryan Withers, por exemplo. Mas São Francisco precisa também de um pouco de, entre reforço e sorte, no, no lineup, né? O, o Austin Nola, que foi tão bem no ano passado no ataque, não consegue ficar saudável. É, como você falou, o Fernando Tatis já teve uma passagem pela IL, depois do Covid, e agora mais um susto é, no, no meio da semana. É, o Manny Machado, não lembra nem de perto o Manny Machado que a gente viu começar no Baltimore Orioles. E eu acho que tem espaço também para uma evolução nesse, nesse outfield. É, que é um outfield que tem nomes bons no papel, mas que não necessariamente vem desempenhando como dele se espera. O, o Trent Grisham vem muito bem, o Myers vem bem mal, na verdade, e o Tommy Fan também vem sofrendo um pouco com, com lesões e com uma inconstância. É, talvez seja o caso de você ir atrás de um outro nome de, de força, porque basicamente o Tatis vem carregando esse lineup em termos de potência, né? Ah, sem dúvidas, é, o, o San Diego, ele pode se valer que o Peller fez boas trocas em que manteu boa parte do farm é, intacto, e eu acho que chegou o momento de você gastar bem, é, chegou a hora de gastar o, a farm, eles têm um prospecto em, em específico, que é o Mackenzie Gore, que ele é muito valioso, muitas franquias vão, vão, vão querer contar com esse jogador, na, no, no seu elenco e capaz de dar de aceitarem trocar jogadores que talvez não estariam disponíveis é, e isso eles podem se valer disso porque a rotação deles é muito boa e não é muito boa só para esse ano é, eles têm o Mike Levenger que vai voltar o ano que vem e vai sobrar nomes bons na, de, de arremessadores e eles não têm espaço para o Mackenzie Gore então eles podem se dar o luxo de trocar esse jogador e, e reforçar o line-up é, talvez trazendo, por exemplo o Mitch Hanniger é, do, do Seattle, que está tendo uma temporada excelente, talvez trazendo um catcher mais consolidado é, mas trazendo potência para esse line-up para trazer um, um, aquele cara que você vai deixar ao lado do Tatis e eles vão, vão ser os principais anotadores de corridas e os principais impulsionadores, impulsionadores de corridas no elenco. Já o Dodgers, é, eu acho que a situação é um pouco, é um pouco mais diferente, porque o Dodgers está naquele limite de gastos. O time já gastou muito, eles não têm muito espaço para você para trazer jogadores caros. Por exemplo, se o Chris Bryant fosse uma peça que, fosse, que estaria no mercado para troca, hoje parece que não, 
o Dodgers talvez não seria o, o, o destino do Bryant, apesar de fazer sentido, porque o Dodgers não teria como pagar. É, eles iam passar do, 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 daquele threshold que os times cada vez mais têm tentado ficar abaixo. Já, e aí, apesar da, da lesão do May e caber até um reforço no, no, na rotação, eu acho que o, o, o Dodgers tem que contar mais com o Gonçolim voltando de lesão e voltando bem, e para o line-up acabando ficando mais pela, pela mesma coisa. Talvez alguma contratação pontual, o próprio Caio Seager, é, lá do Seattle Mariners, para jogar com, com o irmão, seja uma opção interessante, que aí você pode mover o, o Justin Turner da terceira base, colocar ele na segunda, ou é, levar ele para o outfield, trazer o, o Chris Taylor para a segunda base, é, e aí você dá essas opções, mas nada muito grande. O que eles podem gastar, e talvez pensar em gastar a sua farm, é para trazer mais jogadores no seu bullpen. Né? O, o Kyle Jensen é um ótimo closer, mas ele precisa... Ele, ele joga melhor quando ele descansa mais. E eu não sei se isso vai ser possível em outubro. Talvez achar um cara que possa variar com, essa, com, com o Jensen esse, esse cargo de closer em outubro, e aí você monta, acaba ficando com um bullpen forte para disputar a divisão e, um, e uma estratégia inteligente para disputar o título em outubro. Para a gente fechar, antes da gente passar para o último assunto, que é o, o All-Star Game, qual que vai ser para você, Luiz, a ordem dessa divisão entre os três primeiros, né? nesse momento São Francisco, San Diego e Los Angeles? E quantos desses três se classificam para a pós-temporada? Olha, eu, eu ouso apostar que os três se classificam para a pós-temporada. Por quê? É, as outras divisões, é, os times não têm rendido da mesma forma. Então eu acho que tanto na central quanto no leste... É, a briga vai ficar muito pesada, o time, nenhum time vai despontar muito, muito na, na, na dianteira, ou dois times vão se destacar e esses times vão ficar com recordes grandes. Então é possível que o terceiro time dessa divisão oeste tenha melhor, uma campanha melhor do que o segundo time da, da central e da, da, da leste. Então eu acredito que os três times se classificam. Eu ainda é que... acredito que o San Diego Padres ganha a divisão, né? Eu acho que eles se se eles conseguirem se manter saudáveis e fazerem bons movimentos que eles têm espaço para fazer no seu elenco, o San Diego consegue ganhar a divisão e tal e, e ter uma vantagem nos playoffs. E aí eu botaria o Dodgers em segundo e o, o, o San Francisco Giants em terceiro, é, se aquilo que a gente conversou do voltar a ter momentos de jogar com um time de 50% acontecer, mas tudo vai essa divisão em si vai ser muito mais moldada após a, a, a trade deadline provavelmente os três times vão estar muito próximos então um time que se movimentar for mais inteligente nesse período pode acabar ganhando a divisão e pode ir para qualquer um dos três é, eu, eu concordo com o Luiz que São Francisco deve ser o terceiro e eu ainda vejo Los Angeles um pouco acima de San Diego, acho que, é, que Los Angeles leva. Nesse momento, é, o time mais próximo do Dodgers, que é o segundo wild card atualmente na Liga Nacional, é exatamente Chicago Cubs, um jogo e meio atrás. Lembrando que alguns times, especialmente na divisão leste, tem uma quantidade menor de jogos, né? É, o Washington Nationals, apesar de que o Nationals já está bem atrás, e principalmente o New York Mets tem muitos jogos a fazer ainda. 
de um lado isso acaba dificultando um pouco essa análise, do outro lado, é, quem, tem, quem sofre menos com o calendário em abril e esse ano também em maio, acaba tendo vantagem porque não acaba tendo mais dias de folga no final do ano, já que a Liga acaba tendo que correr para fazer jogos que foram adiados por conta do clima. É, a gente passa agora para o último assunto dessa, dessa nossa conversa, que é o All-Star Game, a gente já falou, né? o All-Star Game que seria, ocorreria em, em Atlanta e foi levado para o Colorado, mantido para o dia 13 de julho, não houve All-Star Game no ano passado, o All-Star Game que há alguns anos já ele deixou de ter o peso é, para o final da temporada que existia, antes o All-Star Game definia quem tinha o mando de jogo, mando de campo no jogo 7 da World Series, hoje isso caiu, é, eu e o Luiz, é, mais cedo, montamos o que a gente considera que seriam as, as, os line-up titulares e o arremessador titular em cada uma das duas ligas. Mas eu vou confessar que o Luiz levou uma vantagem, porque enquanto eu pensava, o Luiz mandou a lista dele. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Vou sair um pouco, vou evitar os nomes que o Luiz colocou. É, então, vamos lá, Luiz, a gente vai, você passa pelo seu line da Liga Americana, eu passo pelo meu e depois a Liga Nacional, e a gente comenta rapidinho algum destaque que quiser. Tá, deixa eu só abrir aqui na nossa conversa, porque foi hoje à tarde, mas eu vou adiantando a da Liga Nacional, então, que eu tenho mais na minha cabeça. É, eu, eu, eu botei no outfield, da Liga, da, vou começar pelo outfield da, da, da Liga Nacional, é, o Ronald Acunha, o, Ni o Nicolas Castelhanos e o Jesse Winkler. Os três, o, o Winkler e o, e o Acunha, o Acunha é uma escolha fácil, né? eu acredito que ninguém vai imaginar que, pelo que ele está produzindo e pelo nome que ele já tem em si, não vá aparecer no, no, no All-Star Game. O Winkler está tendo uma temporada excelente, hoje, se eu não me engano, ele já tem... É, 17 home runs e tá brigando pelo, por essa liderança de, de, de home runs na temporada. E já o, o, o Castelhanos, ele tem uma, um, um average muito bom, né? Então, é, eu acho difícil também não colocá-lo. Aí eu botei no infield, né? Começando pelo catcher, o Buster Pose, que tá tendo uma temporada excelente é, pelo, pelo San Francisco Giants. É, na primeira base, o Max Muncy, do Los Angeles Dodgers. O Adam Frazier, talvez não tenha números tão expressivos, mas o, o average dele é muito bom. E num, numa posição que está sendo bem escassa na temporada, é, você acaba tendo é, uma vantagem. Eu acho que ele, ele é uma aposta fácil para a participação no All-Star Game. O Chris Bryant que está jogando em nível de MVP, com muitos home runs, né? já passou da, 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 da marca de 10, de 10 home runs, e com um average acima de 30%, então ele pode sim brigar por, por votos de, de MVP no final da temporada, e aí, claro, na posição de shortstop, o Fernando Tatis Jr., que apesar de, de algumas dificuldades, e algumas dificuldades defensivas, ele nunca cometeu tantos erros, é, como tem cometido essa temporada, mas os seus números do bastão são a, é algo de outro mundo, né? Então, e além a, 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 a capacidade de correr bases que nem ele tem, que poucos na liga tem, eu acho que só ele e o Javier Baez é, são, têm a capacidade de correr bases que nem os dois, e até por isso eu coloquei o Baez é, como um, o DH, 
né? apesar da, da Liga Nacional não voltar à posição de rebatedor designado, mas eu coloco o Bias porque está com um bom é, average, bom, bom número de home runs e tem uma capacidade defensiva e em base excelente. E como Você quer que eu fale já? Ah, o arremessador que eu titular, eu coloquei o Jacob DeGrum, que tem o melhor ERA é, do, da MLB, que caminha a passos largos para mais um troféu de C.I. Young, é, e ele coloca, seria o meu arremessador titular. Na comparação, como eu falei, eu evitei os jogadores que o Luiz escolheu, e eu até comentei que eu acho esse segundo time da, da Liga Nacional bem mais fraco, e é um, um time... Assim, que, que mostra como a liga mudou e esse Boomer Bus está sacrificando alguns dos grandes talentos. É, eu vou começar igual o Luiz pelo outfield. O outfield tem o Tyler O'Neill, o Chris Taylor, que é um jogador polivalente, mas foi inscrito pelo Dodgers na votação como outfielder, e o Avisail Garcia, o Tyler O'Neill do St. Louis Cardinals, conhecendo o principal nome do lineup dos Cardinals, o Chris Taylor, que junto com o Mancy, é, como ficou saudável também, tem ajudado muito o line dos Dodgers. E o Avisail Garcia, que é, saiu meio por baixo do Chicago White Sox, parece ter se reencontrado em, em Milwaukee. É, como catcher, ainda que tenha jogado um pouquinho menos, eu coloquei o Omar, Omar Narvaez, segunda vez agora, que é, vem tendo uma ótima temporada também pelo Milwaukee Brewers, uma das gratas surpresas do Brewers. Como primeira base, primeira base, segunda base, foi muito difícil, porque os números dos jogadores nessas posições na Liga uh, Nacional, em geral, são bem ruins. Primeira base, o Jesus Aguilar, e segunda base, o Jess Tisson, do os dois do Miami Marlins. O Tisson é um cara que eu tenho muita fé que vai crescer muito, tanto nesse resto de temporada quanto nos, nos próximos anos. É um jogador que mistura velocidade com um pouco de poder, um jogador bem interessante para ficar de olho. É, do lado esquerdo do, do infield, aí sim dois nomes que vêm bem nessa temporada, o Austin Riley, que vem sendo um grande apoio para o Acunha no Atlanta Braves, e o Brandon Crawford, que vem vivendo uma renascença é, no meio do lineup do San Francisco Giants. O, o Crawford, inclusive, hoje tornou-se o shortstop com mais jogos na história da franquia. Como rebatedor designado, outro shortstop, o Trey Turner, que é um cara que eu gosto bastante por, por essa mistura também de poder e roubo de bases. E como arremessador titular, eu puxei um pouquinho a sardinha para o meu lado, levando em conta o tempo, principalmente, que o Corbin Burns perdeu por lesão. E eu fiquei com o Kevin Gaussman, que vem tendo uma temporada incrível é, e vai ganhar muito dinheiro, porque é mais um jogador que vai para free agents. Luiz, vamos lá para o seu time da Liga Americana. É, começando também pelo outfield, eu o outfield da Liga Americana foi o que eu mais tive dificuldade para pensar. Eu acho que o, o Adolis Garcia é barbada. O que ele está jogando nessa temporada é impossível ele não ser eleito para o All-Star Game. E aí, as outras posições poderiam muito bem ir, por exemplo, para o Mike Trout, pelo nome do Trout, mas eu acredito que a lesão e o tempo que ele vai ficar fora é, não devem o colocar no All-Star Game. E também poderia ir muito bem para o Teoscar Hernandes, mas eu vejo o, o Aaron Judge num ano muito bom e o nome dele, né, ainda mais porque a votação popular tem um peso, vai acabar levando o Aaron Judge para compor o outfield da Liga Americana. E aí a, minha, a, a terceira vaga no outfield eu deixei com o Byron Buxton, que está na IL nesse momento, está com problema de lesão, mas 
talvez o começo da temporada dele estava sendo um dos melhores da liga. Estava tendo um, uma campanha de tempo, até a lesão que era fácil você colocar o Byron Buxton na, na, na jogada do, do All-Star Game. Eu acho que ele vai ter, começar a ter é, treinos de é, aquele rehab na, nas ligas menores nessa próxima semana e vai voltar a tempo para jogar mais um mês antes da, do All-Star Game e aí eu acho que ele acaba ganhando uma vaga. É, já no infield eu botei o Salvador Perez, eu acho que ele está jogando num nível acima dos outros catchers da, da, da Liga Americana, e aí eu, eu coloquei tanto o Vladimir Guerreiro Júnior como o Marcos Simeon de primeira base e segunda base, ambos jogadores do Tampa Bay, do Toronto Blue Jays, e fechei o infield com o Johan Mancada na terceira base e o Xavier Bogertz na, na posição de shortstop. Eu coloquei, aí é outra barbada, eu acho que todo mundo vai concordar, de rebatedor designado, Shohei Otani, né, esse jogador incrível, que tal, talvez seja considerado também como pitcher, mas eu acho que é mais, mais justo se for considerado como um rebatedor designado, e, a, e o pitcher titular, de, a, a, dentre várias boas opções na Liga Americana, eu coloco o Carlos, Ro, Carlos Roldon, que é uma história excelente, é um cara que quase teve a carreira terminada por lesões, é, ficou muito próximo de ter, de ter lançado um jogo perfeito no começo da temporada, está com um ERA excelente abaixo de dois, e talvez não tenha o mesmo número de strikeouts do, do, do Garrett Cole, mas para mim está fazendo a, a melhor temporada na... na, na posição de pitcher da, da Liga Americana. Bom, eu vou também começar igual o Luiz pelo outfield, eu vou até mudar o meu um pouquinho em relação ao que eu tinha passado para o Luiz mais cedo. É, o meu outfield tem o Teóscar Hernandes, é, que eu acho que é um dos bons nomes do Toronto Blue Jays, tem uma das, para mim, uma das revelações da Liga e é muito difícil ser revelação jogando é, nesse time do Baltimore Orioles, que é o Cedric Mullins, que vem tendo muito destaque, vem conseguindo boas rebatidas com frequência, muitos home runs, e também consegue colocar muita velocidade em base. E eu tinha colocado aqui o Mike Trout, mas eu vou mudar é, para um cara que ganhou muito destaque nas últimas duas semanas, a gente chegou a abordar, que é o Austin Meadows, outfielder do, do Tampa Bay Rays, que vem carregando o Rays, especialmente do ponto de vista de uh, potência, home runs e corridas impulsionadas. É, catcher fica difícil, assim a gente não tem muitos catchers destacando na, na Liga Americana, os principais nomes, tirando o Pérez, que seriam talvez o Gary Sanchez e o Christian Vasquez, muito mal. Então, e também por conta das últimas semanas, principalmente na recuperação, eu coloquei o Mitch Garver, catcher do Minnesota Twins. O Garver começou muito mal a temporada e se recuperou. Na primeira base, o grande nome do Oakland Days na temporada, o Matt Olson. Na segunda base, é um cara que eu gosto bastante e que foge um pouco do estilo que normalmente vai para o All-Star Game, que é o Wick Merrifield, Merrifield que tem 17, se não me engano, bases roubadas na temporada, é um dos principais nomes da liga em relação à velocidade em bases e que muda o jogo para o Kansas City Royals com seu jogo de pernas. Como terceira base, Rafael Devers, que quietinho, sem muito destaque, vem sendo a grande, o, o grande nome do miolo do Liner do Boston Red Sox. 
de shortstop o Carlos Correia, é, que eu acho que nunca teve tanto destaque no meio do lineup dos Astros, é, e é um cara que é, vem ganhando espaço, também com a saída do Springer, vem ganhando mais espaço. Como rebatedor designado, J.D. Martinez, é, o J.D. não vai competir com o Otani, é impossível competir com o Otani esse ano, mas é um cara que merece estar no All-Star Game, porque vem rebatendo muito bem também, vivendo um renascimento da sua carreira. E como arremessador titular, o Tyler Glasnow, Glasnow, perdão, que eu acredito que vai ser o grande nome da rotação do Tampa Bay Rays, uma vez mais, na pós-temporada. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que os times do Luiz são melhores, mais interessantes e que o jogo seria muito melhor com o time do Luiz do que com esse meu, que deve ter muitos jogadores aqui entrando em algum momento no All-Star Game, já que hoje praticamente todo mundo que, que é escolhido acaba jogando, né Luiz? É, eu, eu acho interessante você ter falado esses times, porque talvez não todos, mas é, alguns jogadores do seu, dos, do, dos seus times vão ser selecionados é, como reservas, né? não como titulares, mas vão entrar como reservas. E é óbvio que a, os jogadores de rotação, o Glasgow, por exemplo, com certeza vai estar no All-Star Game, o Gaussman, eu também não tenho dúvida que vai estar no All-Star Game, e eles vão acabar entrando sim durante o tempo, o jogo, porque é um jogo de exibição, e o, o, os treinadores que são escolhidos também para participar, e vale lembrar que são os, os treinadores que escolhem os pitchers que vão para o All-Star Game, né? é uma votação entre, entre treinadores e, e jogadores, não é uma votação do público, que escolhe os pitchers, tanto titulares como de bullpen, que vão para o jogo das estrelas. Mas tem jogadores importantes que você apontou que com certeza devem aparecer em algum momento no, no, no jogo lá no Colorado. Só lembrando que é uma regra praticamente da, da Major League Baseball, cada franquia terá pelo menos um jogador no All-Star Game, é uma forma de você garantir a representatividade de todo mundo, até daqueles times que vêm bem mal na temporada. E a gente encerra aqui essa edição 272 do podcast USA na Rede, podcast do portal The Playoffs, o melhor portal de esportes americanos do Brasil. Lembrando que essa edição do USA na Rede é produzida pela WP OnCast, Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Lembrando também que a gente tem o um grupo de MLB do, do The Playoff, grupo de WhatsApp. Para quem quiser entrar, o telefone é o 11946668427. Manda uma mensagem, pede para fazer parte do grupo de MLB, é muito legal, muita discussão sobre beisebol todo dia. A gente segue com a temporada regular, a temporada regular não para, é, a gente deve voltar no começo de julho, aí sim já para falar mais de All-Star Break, para falar mais de trade deadline, para falar mais da melhor liga de beisebol do mundo, e concordo com o Luiz, a melhor liga de esportes do mundo, de forma geral. Luiz Felipe Sassini foi um prazer mais uma vez. O prazer é sempre meu a gente conversar sobre MLB, é sempre delicioso, a gente até fala menos do que eu gostaria, é, e vão acompanhar, a gente, eu acho que a gente começa a entrar na, na parte da temporada que é mais interessante, porque 
o bastidor começa a influenciar muito no restante da temporada. Mais do que em qualquer outra liga, o bastidor da MLB, principalmente nos meses de junho e julho, é, influenciam muito no resultado de, de outubro. Os times que parecem ser favoritos hoje, é, se não se movimentarem bem em junho e julho, não ganham, não ganham a World Series em outubro. Então, é, vamos acompanhar esses, esses, esse próximo mês, esses próximos dois meses, que é a, talvez a parte mais interessante da MLB. Bom, eu, Gabriel Mandi, eu me despeço agradecendo também a você que, que esteve com a gente, você que acompanha a gente no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, é, no SoundCloud, enfim, no seu agregador preferido de podcasts. Em breve a gente volta com mais MLB, mas nesse meio tempo você tem o melhor da NBA, o melhor da NFL, o melhor da NHL. Muito esporte americano para você, junho, um mês muito especial no, nos Estados Unidos do ponto de vista esportivo. Bom, edição 272 do USA na Rede, edição essa que é, é produzida pela WP1Cast, grava você também o seu podcast, fala com o Pix, tira todas as suas dúvidas, você pode fazer isso pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. É isso, até a próxima. Um abraço.